0: qu'est-ce que c'est le romantisme Je vais donc en deux mots. D'abord, qu'est-ce qu'il n'est pas Il n'est pas seulement une école littéraire du 19e siècle, comme on les lit dans les manuels, euh, etc., les encyclopédies. Non, c'est beaucoup plus que Beaucoup plus que ça. C'est une vision du monde présente dans tout le terrain de la culture, la littérature, la poésie, l'art, la philosophie, la politique, même l'économie politique. Et si vous doutez ce que je dis, lisez une brochure de qui s'appelle Contre le romantisme en économie politique. 1998, je pense. Donc, il existe, romantisme en économie politique. Donc, vous voyez, c'est une vision du monde qui commence vers le milieu du 18e siècle. S'il fallait donner un nom comme, euh, disons, un moment comme euh, le moment de fondation du romantisme, évidemment ça n'existait pas, je leur ai dit 1755, quand Joseph Rousseau publie euh, de l'origine de l'égalité parmi les hommes. Ça, c'est le premier, si vous voulez, le premier manifeste du romantisme. Bien. Et donc ça commence à ce moment-là, ça traverse les 19e. Ça traverse aussi le XXe siècle, on va voir, et ça arrive jusqu'aujourd'hui. Et l'explication de pourquoi le romantisme traverse le siècle, c'est donné par Karl Marx. Karl Marx. Et a écrit très peu ce mais Il a une phrase qui dit presque tout ce qu'il y a à ce sur le romantique. Je vais citer de mémoire, hein, c'est une phrase de Grundlissel le monde de bon. de Alors, euh, Dans le passé, pas dans le passé, la vie humaine avait une plus grande plénitude. Vouloir revenir à cette plénitude du passé qu'on propose les romantiques, ça va pas. C'est absurde. Accepter le vide actuel qu'on propose le pouvoir, non plus, c'est encore pire. Et, mais les bourgeois n'arrivent pas à répondre à la critique romantique. Par conséquent, cette critique romantique va accompagner la société bourgeoise jusqu'à sa fin, jusqu'à sa heureuse fin. Et le temps qu'il existe la société bourgeoise, existera comme une ombre, disons, sa critique romantique, qui est une critique au nom du passé où il existait, la vie avait une plus grande plénitude. Donc Marx accepte cet argument que la vie dans une société pré-capitaliste avait une plus grande plénitude. Simplement, il pense qu'on ne peut pas revenir en arrière. Voilà, je pense que Marx a dit presque tout. Disons, presque tout ce qui a dit que le romantique, c'est bon. Donc le romantique continue jusqu'aujourd'hui parce que, comme nous savons, malheureusement, la société bourgeoise n'est pas finie. Hein Et donc sa critique romantique continue à être présente des formes diverses, qui ne sont pas les mêmes, les yeux secs, etc. Bien. Bon, cela dit, euh, en quoi consiste cette vision du monde romantique, elle consiste en une critique de la civilisation bourgeoise, industrielle, capitaliste, occidentale, euh, au nom du passé, au nom des valeurs du passé, du passé réel, imaginaire, euh, lointain, proche, peu importe, un passé, très moderne, très industriel, très Bon, à partir de cette matrice commune qui est, disons, le cœur la l'œudure, disons, du romantisme le romantisme va se diviser en courants très différents fondamentalement deux courants qui sont le romantisme réactionnaire ou restaurationniste ou passéiste ou rétrograde qui veut revenir, qui veut un retour au passé hein, il rêve d'un retour au passé c'est ça, un ludique exemple dans l'histoire. Après, il y a l'autre modalité, c'est le romantisme révolutionnaire. Alors, le romantisme révolutionnaire comprend que euh, les retours au passé n'est ni possible ni littéral, mais il fait un détour par le passé vers l'avenir utopique. C'est-à-dire, il se réfère au passé pour critiquer la civilisation populaire, mais ce qu'il veut, c'est quelque chose de nouveau, une utopie révolutionnaire, socialiste, communiste, libertaire, euh, etc. Bien. Yeah. Voilà. Très, 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 très schématiquement, évidemment, un peu plus bon mais euh, le romanisme. Bien. Yeah. Parmi ces deux, les le hommes sont présents dès l'origine. Hein, dès l'origine du romantique. Par exemple, Jean-Jacques Rousseau, c'était un romantique révolutionnaire. Hein. L'origine de l'égalité parmi les hommes, il s'est référé au, à, à, à l'homme sauvage, à l'homme qui vivait dans l'état de nature, donc comme exemple les indigènes des Caraïbes, euh, bon il, il mentionne, il dit voilà, c'était des hommes libres, des ego, hein, donc il les admire beaucoup, mais il ne propose pas euh, à l'homme, euh, citoyen français, des de, sujets français du 18e siècle, d'aller vivre comme, comme les indigènes. Non, il ne propose pas ça, mais il rêve d'une démocratie future où on retrouvera la liberté et l'égalité qui étaient celles de... de Bon, Donc c'était romantique Revolution. Et au XXe siècle, une, un des courants les plus importants du romantisme révolutionnaire était le surréalisme. Alors qu'est-ce que c'est le surréalisme bon. Je pense que vous avez une idée. Encore une fois, ce n'est pas une école littéraire des années 20. On peut que vous allez en être C'est beaucoup plus que ça. Soit c'est une sorte de vision du monde aussi, une vision du monde, euh, à la fois euh, poétique, artistique, euh, pas littéraire, parce qu'il détestait ce terme, politique, spirituel, philosophique, bon, tout ça, ça Et avec un engagement révolutionnaire très affirmé dès le début, hein, dès, dès le premier manifeste sur la vie. Qui va, euh, qui va prendre différentes formes, euh, dont. Euh, ah oui, alors il faut dire. Euh, euh, les, la filiation avec le romantisme est revendiquée par les surréalistes, notamment par Breton. Dans le deuxième manifeste du surréalisme, qui est très important, où Breton affirme son adhésion au marxisme, au matériel il dit en même temps, nous les surréalistes, nous, nous nous considérons comme la queue de la comète romantique. Nous sommes la queue de la comète romantique. Mais ajoute-t-il, nous sommes une queue préhensile, hein, comme celle des singes. Ça hein, gratte les arbres. Hein. Voilà. C'est une image surréaliste. Hein, une comète avec une queue de singe. Bon, enfin, il dit, nous sommes une la continuation, disons, de la promesse romandique. Il sûr clairement cette filiation. Bon. Alors, je disais, le surveillance était un mouvement, hein, ce n'était pas exactement euh, quelque manifestation politique, ou artistique, c'était un mouvement, un groupe de gens engagés qui avaient euh, une activité collective, qui avaient des revues, des manifestes, des protestations, de, des scandales, de fait, Bon, c'était, euh, un mouvement. Hein, un mouvement euh, culturel, politique, euh, rébelle, subversif, révolutionnaire. Et cet engagement révolutionnaire va prendre différentes formes. Une des plus intéressante pour nous, mais pas seule, c'est évidemment la rencontre, que est entre Breton et Trotsky en 1938, où va, va sortir un des grands textes. Culture révolutionnaire du qui est le manifeste pour un art révolutionnaire indépendant. Donc, je ne vais pas parler maintenant parce que je parlais à Téléphonie, parce que c'était l'anniversaire. Bon. Et donc, c'est ça le sujet de ce livre qui s'appelle La comète et La comète épargnante, c'est cette comète romantique dans la queue <rire> et les soirées. Bon. Alors, il y a beaucoup d'exemples pour illustrer ces, disons, le rapport sur la liste romantisme et sa dimension révolutionnaire. Il y a beaucoup d'exemples que j'essaie de discuter dans ces Je euh, J'aimerais prendre un, en tout cas un, pour illustrer, disons, cette, euh, cette relation. Alors, j'ai l'impression que je parlais de cette histoire, mais il y a assez longtemps. Hein. Je ne sais pas s'il si y en a parmi vous qui ont entendu parler de ça. Ça date, hein. C'était la visite d'André Breton en Haïti en 1945-46. Il y a quelqu'un qui m'a entendu parler de ça, qui l'aime les ah, personne. Oui. Je crains que tu vas entendre la même histoire des fois. Bon, si elle avait beaucoup, j'aurais annoncé, mais pour bien Parce que l'histoire est vraiment intéressante. Elle est intéressante et elle est assez étonnante. Donc, je vais la raconter parce que ça illustre tout ce que je viens de dire, parce que c'est le romantisme, les rapports du soleil avec et la révolution il y a, il y a tout ça. Hein. ça. C'est une histoire qui n'est pas très connue, donc euh, je vais vous la raconter avant qu'on vous la Bon. Alors, ça commence avec une visite de d'André Breton qui était exilé pendant la guerre à New York. Et en 1945, il se prépare à venir en France, mais il passe par Haïti. Parce qu'il y avait un ami à lui, Pierre Maddy, qui était proche de ce pays, qui euh, était architecte de la France, Haïti, il l'a invité. Il a venu en Haïti, il a eu des conférences. A cette époque, le gouvernement de Haïti était une semi-dictature, hein, qui s'appelait Nesco, qui était une semi-dictature assez détesté par bah. le public. Donc, euh, maintenant on arrive, euh, on, partout, on est on passe dans le marteau, reçu par son ami, etc. Et euh, on l'invite à donner une série de conférences. Mais avant, avant de donner la première conférence, il a une espèce de rencontre publique avec de jeunes artistes, poètes, euh, écrivains, euh, Lecteurs, etc., à ici, dans un hôtel, l'hôtel où il y a eu, je pense, après l'hôtel Savoy. Bon, donc là, c'est tranquille. Et à cette occasion, il fait un discours. Un discours euh, qui va être blessé avec beaucoup d'enthousiasme hein, par son auditoire, hein, surtout pas les jeunes. Nous allons en hein. parler. Et dans ce discours, qu'est-ce qu'il va dire Bon, d'abord, euh, il va dire que euh, bon, le grand espoir de ce qu'il c'est la jeunesse parce que la jeunesse est un plus de révolte. il va dire que l'Aïti c'est un pays magnifique parce que il a une riche tradition révolutionnaire, la bon, donc il rend hommage à la revolutionnaire et il dit euh, il dit ils ont fait une déclaration plus générale qui rappelle l'engagement anticolonialiste et cela. c'est vrai que dès les débuts des années 20, était engagé de façon très directe, très radicale, dans euh, la dénonciation du colonialisme français. Pendant la guerre de Rif, ils soutenaient avec bon, etc. Et, donc, et, donc, ça va jusqu'à 61 quand il y a le. L'appel de 121 pour le droit à l'insurrection, pour que signe une initiative nationaliste, etc. Bon. Donc, il y a une tradition anticolonialiste, et qui résulte de, de leur position révolutionnaire, mais aussi de leur esprit romantique. Pourquoi Parce que les peuples colonisés, oui, les peuples colonisés, ces peuples sauvages, en fait, ou primitifs, sont porteurs d'une spiritualité, d'une culture, d'une poésie, disons, qui n'a pas encore été polluée, détruite par la marchandise, par la civilisation capitaliste, etc. Donc il y a cette admiration pour les cultures des peuples, euh, des peuples colonisés qui. Hein, résiste monde, à la civilisation capitaliste, enfin, civilisation bourgeoise. Alors, dans ses discours à l'hôtel Savoie, aux intellectuels, poètes, écrivains, etc., il dit, je cite hein, juste un passage, c'est du 5 décembre 1945, hein, que le frère est. « dit, Je ne crains pas d'affirmer que les hommes dits des couleurs ont toujours joui d'une faveur, d'un prestige exceptionnel dans le surréalisme. Il y a à cela une excellente raison, mes amis et moi, nous pensons que ce sont eux, les prêtres et les couleurs, qui sont restés les plus proches des sources, des sources de l'esprit humain. Et la démarche essentielle du spiritualisme consiste à se mettre à l'écoute de la voix intérieure qui habite chaque être humain. Hein? Voilà. Donc c'est ça, cette authenticité hein, des cultures euh, entre guillemets primitives ou sauvages, les le surréalisme le termes sauvages. Hein. Euh, voilà, c'est ça qui les attire, qui le fascine. Hein. Bon, on peut dire que c'est une illusion, on peut dire que, hein, mais peu importe. Hein, c'est un argument euh, fort qu'ils ont pour l'engagement anticolonialiste des surréalistes. Ces cultures-là celles des peuples colonisés, sont, du point de vue humain, supérieures à la soi-disant civilisation moderne, capitaliste, industrielle, etc. Donc, voilà. Donc ça, il est dit hein, dans ses discours de l'Hôtel Savoie, et évidemment, c'est reçu avec beaucoup de sympathie par les, euh, son auditoire, hein, par les jeunes, euh, les, les jeunes euh, poètes, euh, artistes. Bon, il y a un euh, un poète haïtien qui dit dans un article publié une semaine après les discours de Breton le surréalisme a parti lié avec le peuple des couleurs parce qu'il a toujours été à leur côté contre toutes les formes d'impérialisme et de brigandage blanc etc., etc et parce que des plus profondes affinités existent entre la pensée dite primitive et la pensée surréaliste, etc., etc. Bon, je ne vais pas dans d'autres détails. Bon, donc voilà. Euh, ah oui, donc c'est ça le, le point fort de, de l'argument. Et euh, Breton termine ses discours à, à l'Hôtel Savoir en citant euh, les romans d'un écrivain haïtien. Jacques Roumain, hein, vous connaissez littérature haïtienne, c'est un des grands noms de, de c'était un écrivain communiste hein, communiste, euh, qui a écrit un roman célèbre qui s'appelle « Le Gouverneur de la Rosée bon, ». Il était déjà mort quelques années avant l'arrivée du Breton, mais Breton lui rend hommage et il cite un passage très beau de ses livres que je vais vous lire si je les trouve. Euh, pa, 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 pa. Ah oui, voilà, Jacques Oumain, hein? Et, Nous sommes pauvres, nous sommes malheureux, nous sommes misérables. Mais un jour, nous, nous les verrons d'un point à l'autre du pays. Ils nous feront l'Assemblée Générale des Gouverneurs de la Rosée, la grande unité des travailleurs de la terre, pour déchiffrer défricher la misère et planter la nouvelle vie. un appel à la révolution, bien entendu. Bon, donc, maintenant, termine avec ça. Voilà. Bien, donc, euh, grand enthousiasme, il hein, y a tous les témoignages, les gens étaient vraiment enthousiastes avec ces discours. Euh, et il y avait un petit groupe de jeunes euh, communistes, hein, un groupe de jeunes communistes, Haïtien, qui avait un petit journal qui s'appelait La Ruche. Notamment, les principaux animateurs étaient trois personnages qui vont avoir une histoire plus tard importante. Un, Gérald Blancourt, qui était un peintre à l'époque. Il était un peintre et un poète. Après, il va devenir un photographe, le plus important photographe du mouvement V en France, parce qu'il va partir en France. L'autre était... Euh, René Depestre, poète, célèbre qui va s'exiler à Cuba pendant des années pour après il va suivre notre autre main. et le troisième, Jacques Stéphane Alexis romancier, auteur aussi des romans euh, importants tous les trois communistes et Stéphane Alexis va tenter d'organiser une, une guérilla contre la dictature de Duvalier et va être assassiné en 1961 donc trois destins différents mais à l'époque, ils étaient de, de jeunes militants communistes. Et quand l'arrivée quand, euh, de Breton est annoncée dans leur petit journal, ils saluent Breton. Hein, ils saluent Breton et le surréalisme en disant voilà un grand combattant antifasciste qui vient nous rendre visite. Ça, c'est étonnant parce que le PCF, à cette époque, détestait Breton hein, et traitait euh, le surréaliste, les amis de Breton, de. Euh, Trotskistes, donc d'agents de la Gestapo, enfin, etc. <rire> bon. Et voilà que ces trois jeunes communistes, et les jeunes communistes haïtiens euh, n'avaient pas de, de préjugés et ils recevaient Breton les bras ouverts. Bon, Et donc, je disais, le discours, des, euh, ce discours de l'Hôtel Savoie a suscité un, un énorme enthousiasme. Euh, quelques jours après, Breton fait un autre discours, mais cette fois dans un théâtre où il y avait un public beaucoup plus large. Là, il revient sur ce thème. Il revient à nouveau sur la Révolution haïtienne. Il parle du matérialisme dialectique. Hein il dit que notre méthode d'action, c'est le matérialisme dialectique. Il dit que la poésie, euh, est, disons, est toujours associée, la poésie authentique est associée à la Révolution sociale et il rend à nouveau hommage à la culture haïtienne, à la culture du peuple noir aux traditions africaines qui ont inspiré votre révolte la révolte d'esclaves de la révolution haïtienne et qui vous inspire jusqu'à aujourd'hui donc à nouveau c'est hommage à cette culture d'origine africaine authentique du peuple haïtien qu'il retrouve aussi chez les artistes et les poètes haïtien, proches du surréalisme, comme Aimé Césaire, comme Magloire Saint-Aude, comme euh, euh, Viffré de le peintre, hein, il trouve cette, cet esprit euh, euh, sauvage, africain, cette culture noire, etc., présente dans la poésie ou dans la peinture de ces artistes surréalistes ou proches du surréalisme auxquels il rend hommage aussi dans ses discours. Hein. Bien. Alors, ce deuxième discours aussi est reçu avec un énorme enthousiasme. Il y a René Despestres qui dit, je vais citer juste un passage, plus tard, un commentaire tardif, hein, bien tard. bon. Le message de Breton fit dans l'imagination de la jeunesse qui remplissait des théâtres une fête. On applaudissait à tout rompre, on grimpait dans le lyrisme contagieux de Breton dès la première prise de parole les Bretons, ont su qu'on était mûr pour déclencher en Haïti, avant la lettre Mutatis Mutandis, un formidable mai 68 sous les tropiques. Curieux, hein? le hein? commentaire de René Dépeste. Bon, donc, deux discours, hein? deux discours. Un plus restreint dans l'Hôtel Savoie aux poètes, aux artistes, aux intellectuels, autre plus large dans le théâtre Rex, au public qui est venu et l'écouter bien, alors le premier discours a été publié. Où est-ce qu'il a été publié? Il a été publié dans le journal des jeunes communistes. C'était pas le journal officiel, des jeunes, mais de facto, c'était le journal animé par ces trois jeunes communistes, gérard Blancourt, René Despèces et Jacques Stéphane Allé, qui s'appelait La Ruche. Voilà. Donc, ils ont publié l'intégralité du discours. Breton leur a donné les textes du discours. Ils l'ont précédé d'une introduction en disant « Voilà les leçons qu'ils nous donnent, les grands pensées, les grands etc. » Et voilà, ils commencent à distribuer le journal, à les vendre aux jeunes, aux étudiants, aux lycéens, etc. Eh Et bien, la police de ces, ces mis-dictateurs, l'ESCO, disons, euh, prend bon, euh, s'informe de cette, de cette feuille subversive et décide de confisquer ces gens-là. Hein, voilà, il est interdit, il est confisqué euh, par la police. Alors, ça provoque une protestation organisée par ces jeunes communistes. Hein, ils organisent euh, euh, disons une protestation dans les écoles, euh, je ne sais même pas s'il y avait une université à l'époque. Hein, bon. euh, et euh, effectivement, la, la jeunesse est indignée. Hein, parce que, bon, la liberté de la presse, c'est quelque chose d'important. Hein. Bon, on sait qu'en France, la, la révolution de 1830 a commencé avec le, les ordonnances sur la presse du, du roi. Hein. Bon. Donc là aussi, euh, les, les jeunes sont indignés. Et ils protestent. Et la police intervient à nouveau, il y a des arrestations, etc. L'indignation augmente. Et bientôt, il y a une grève des écoliers, des lycéens, des étudiants, et ils sortent dans la rue pour protester. Ils protestent, hein, etc. Et bientôt, la jeunesse des banlieues pauvres, après, non, là, il y a des protestations, elle se joint, hein, elle se joint, ça gonfle, ça gonfle, les protestations. Et les syndicats ouvriers, en regardant ce qui se passe, disent, bon, mais ben, oui, nous aussi, hein, et donc il y a une grève et les travailleurs, les travailleuses sortent dans la rue, les femmes les... mais la jeunesse, c'est surtout la jeunesse qui est la pointe et ça gonfle, ça gonfle hein? et pendant trois journées la, la, disons, Port-au-Prince est occupé pratiquement par cette rébellion qui devient tellement puissante que le pauvre Lescaut est obligé à démissionner <rire> démissionner, donc ils ont simplement renverser le régime Lescot. Après, il y a eu euh, une jeune militaire de transition qui a été obligé à appeler des élections, etc. Bon, c'est une autre histoire. Mais le résultat immédiat, euh, ces 8 dictateurs détestés, a été viré par le soulèvement de la jeunesse et du peuple haïtien. Hein? Alors, une histoire incroyable. Bon, et d'une certaine façon d'une certaine façon. Le discours de Breton, hein, notamment à l'hôtel Savoie, celui qui était imprimé dans le journal La Ruche, a été un peu l'étincelle de toute cette histoire. Hein, a été un peu l'étincelle qui a déclenché ces, ces soulèvements. Hein. Bon. Et donc, c'est quelque chose assez, assez inouï. Hein. C'est rare qu'une parole, disons, puisse contribuer pas tout seul, hein, mais contribuer à déclencher un soulèvement. Bon, il y a quelques autres exemples. Bon, Il y a un exemple que j'aime beaucoup. C'est une histoire qu'on raconte sur, sur Bakounine. Alors que Bakounine était avec son ami euh, Hein, le poète, dans un carruage, il hein, traversait l'Allemagne en 1848, pendant la Révolution. Et il passe près d'un château et il voit... De loin, il voit la foule de paysans qui encerclent le château en courant dans tous les sens, mais ils ne savent pas quoi faire. Alors Bakonin dit au cocher Arrête un instant. Il descend et il va vers le paysan. Alors, il leur fait un discours que Heine n'entend pas parce que c'est un peu loin. Et après, il revient et dit Ok, on peut partir. Alors ils partent euh, le carrière part et quand il fait les tours, il regarde en arrière le château est en flammes. <rire> bon, c'est un exemple. Bon, l'autre exemple, vous connaissez bien, c'est les discours de Trotsky au cirque moderne à Pétrograd. Il y avait une foule énorme et qui, qui était enthousiasmée. Il y avait des soldats, des ouvriers, tout le monde était là, la jeunesse. Et euh, les discours de Trotsky avaient un impact incroyable. Hein. Bon, c'est euh, le seul évidemment, mais ça contribuait hein, beaucoup à. Euh, disons, lever euh, l'atmosphère, la température de l'atmosphère révolutionnaire à bon Et dans un autre contexte, évidemment, ce n'est pas du tout la même chose, mais euh, les discours de breton ont contribué d'une certaine façon à ce euh, soulèvement hein, de la jeunesse euh, en, qui, qui s'appelle, dans l'histoire haïtienne c'est connu comme les trois journées glorieuses de janvier 1946. Les trois journées glorieuses. Et le principal animateur de tout ça était évidemment les trois jeunes communistes, Blancourt, Alexis et Depest. Ils étaient à la tête. Ils couraient d'un endroit à l'autre en organisant, etc. Bon. J'ai bien connu Jean Blancourt. On était des amis. Il m'a raconté des histoires extraordinaires. Bon, une fois... La police l'a arrêté, mais euh, ils ont fait une pause pour aller aux toilettes. Il a profité pour s'échapper. Euh, deuxième fois, il s'est réfugié dans, euh, chez la femme de l'ambassadeur américain. Elle l'a protégé. C'était un bel homme. Hein bon. Et bon, deux histoires comme ça. Mais enfin, en tout cas, euh, bon, on peut se demander... Quel était exactement le, le rôle de Breton dans, dans cette histoire hein. Alors, euh, c'est intéressant de voir comment lui-même jugeait euh, son, son rôle dans, dans ces événements. Hein, je vais vous lire deux commentaires où il parle de ça. Hein. Euh, alors, un journaliste, en 1900, quelques semaines après... Lui demande, vous pose la question suivante. Il paraît que vous avez été pour quelque chose dans la révolution en Haïti. Pouvez-vous nous préciser ce qui s'est passé Alors voilà sa réponse qui est intéressante. N'exagérons pas. Fin 1945, la misère et, et, la, et la patience du peuple haïtien étaient à leur comble. Cette situation était d'autant plus poignante que l'esprit haïtien, comme nul autre, continue miraculeusement à puiser sa sève dans la Révolution française. Et que l'histoire haïtienne nous présente, saisissant, dans un saisissant raccourci, la percée de l'homme de l'esclavage vers la liberté. Dans une première conférence sur le surréalisme en Haïti, j'ai essayé de régler la démarche surréaliste sur les pas séculiers du paysan haïtien. C'est curieux, c'est très bien. Sur les pas séculiers du paysan haïtien. Ouais. Les journaux La Ruche, organe de la jeune génération, qui dédia son numéro du lendemain, déclarait mes paroles électrisantes et décidait de prendre un ton insurrectionnel. Sa saisie, le Journal La Ruche, et sa suspension immédiate, entraînèrent aussitôt la grève des étudiants, suivie à 48 heures par la grève générale. Quelques jours plus tard, le gouvernement tombait. Voilà, comme il résume les événements. Et dans un autre entretien, un peu plus tard, il dit « Il serait absurde de dire que par moi-même, j'ai provoqué la chute du gouvernement. J'étais pris dans un concours de circonstances comme cela n'arrive qu'une fois dans la vie. » Bon, maintenant, si on, si on pose la question, dans les termes classiques, bon, quelle était l'influence de Breton, de, de ses discours, tous bon, les deux de discours, et en particulier celui qui était imprimé, dans ces événements, je citerai une euh, remarque de mon maître, Lucien Goldman, qui disait quelque chose que je trouve très juste. Euh, l'influence n'explique rien. L'influence hein. n'explique rien. Et c'est l'influence, c'est pas une réception passive. Hein. Bon, Hegel euh, a été influencé par Kant, mais c'est pas qu'il a reçu comme euh, la pensée de Kant comme euh, euh, un vase reçoit de, de l'eau. Non, c'est une appropriation. Hein. Hegel s'est approprié de certaines idées des camps qui l'intéressaient, il a, a critiqué d'autres, etc. Donc c'est une appropriation au service d'une pensée qui a d'autres objectifs. Hegel avait d'autres objectifs, donc il a emprunté certaines idées des camps pour développer sa propre, son propre chemin. Donc, appliquant ça à, à, à cette situation à haïti, je dirais les jeunes, la jeunesse rebelle, bon, haïtienne, en particulier les jeunes communistes, etc., ont, disons, avaient besoin d'une espèce de, de, de sonnette euh, <rire> toxin et révolutionnaire. Hein. Ils, ils n'attendaient que ça. Donc, ils se sont emparés de la parole de Breton. Ils l'ont utilisée hein, comme un, un drapeau, comme un moyen, comme un instrument, comme un outil, pour dire, voilà, le moment est arrivé. Est Donc, c'est pas que, euh, disons, Breton a, euh, disons déterminer les cours de choses. Non, mais il a été utilisé, hein, sa parole a été utilisée comme un instrument pour l'agitation révolutionnaire par les jeunes, et ça a marché. Hein, ça a marché. Donc, je pense que c'est dans, dans ces termes qu'il faut euh, voir euh, la chose. Hein. Mais bon, euh, bon, peu après, euh, le nouveau gouvernement va expulser Breton. <rire> il est trop dangereux. Bon, il fera encore d'autres conférences, mais je ne vais pas vous parler de ça. Et finalement, il est il est il de, il, Bon, il part en France. Et mais c'est une chose curieuse, c'est cette attitude euh, ouverte de jeunes communistes haïtiens euh, qui euh, ne, disons, n'avait pas de problème à, euh, disons, à avoir cette empathie avec Breton. Avec Baton, qui était connu comme étant l'ami de Lentrotsky, euh, etc., etc. Donc, il n'y avait pas cette barrière euh, du stalinisme euh, qui, en France, euh, était vraiment euh, euh, un rideau de fer. <rire> bon, donc il y avait une ouverture très grande, et donc, euh, voilà, c'est ce qui a pu faciliter cette euh, conjonction assez, assez unique. Hein. C'est vraiment un événement euh, assez, assez unique. Et la dimension romantique, comme je dis, elle, elle est très présente dans la, les discours de, de Breton. Hein. Cette fascination pour la culture noire du peuple haïtien, avec ses racines africaines, <coughs> ses traditions ancestrales, euh, la culture du paysan haïtien, n'est-ce pas Bon, tout ça, est, et pour Breton, est, 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 était très important. Hein. Et, bon. Euh, et deux ans avant, il, a, il était aux États-Unis, il avait visité les Indiens Hopi. Il avait fait une visite aux Indiens Hopi. Là aussi, il était fasciné. Bon, ça ne doit pas donner une révolution, mais c'était une rencontre il était fasciné par la culture eh, de ces primitifs, hein, ces sauvages, les, les Indiens Hopi. Hein, Et de la même façon, pour lui, ce eh, voyage en Haïti, c'était un peu une, une espèce de visite initiatique hein, à. Euh, un Peuple qu'il admirait hein, à cause de la révolution ancienne, bien entendu, mais aussi à cause de cette culture hein, de cette spiritualité, ce qui a inclué les vaudous. Hein. Breton aussi était très intéressé par les vaudous. Et son ami Pierre va l'amener à visiter un terreau de vaudou. Hein. Bon, Breton évidemment n'a pas compris grand chose, mais il, est, il, est très, il, était, très hein, il était très impressionné. Et euh, les gens du Foudou lui ont donné un cadeau, un fétiche en fer euh, dangereux, hein, un peu diabolique. Et Breton l'a amené avec lui en France, et ses amis disent qu'il qu croyait un peu que le fétiche était vraiment dangereux. Bon. Euh, donc Breton s'intéresse aussi au vaudou il voit dans le vaudou aussi l'expression de quelque chose qui pour le suraliste était très important la magie la magie. Alors la magie pour le suraliste, c'était une expression du désir humain de, disons une expression poétique de s'appelle forme du désir humain, c'est ça la magie hein? et pour Breton tout art authentique était un art magique d'ailleurs il y a un livre qu'il a écrit un gros volume qui s'appelle l'art magique euh, Bon, une histoire de l'art du point de vue euh, de son rapport à la magie donc il y a cette idée que dans euh, la culture euh, peuple haïtien, notamment dans le Vaudou, mais pas seulement, il y a cette dimension magique qui est une dimension, disons, de, de, de l'esprit euh, libre et, de, et du désir humain, hein, du désir humain qui euh, cherche à se réaliser. Bon, donc, ça c'est l'aspect romantique, hein, c'est-à-dire se référer à un passé pré moderne, pré industriel, pré capitaliste, etc. Mais, pour bah, revenir à ce passé, mais pour imaginer une euh, émancipation révolutionnaire. Bon. Voilà un peu cette euh, conjonction assez unique, disons, euh, qui s'est donnée euh, en Haïti en, en janvier 1946. Bon. C'est un exemple, il hein. bon, y en a d'autres, mais c'est un exemple assez frappant de. Comment euh, les romantismes révolutionnaires peuvent contribuer à un soulèvement révolutionnaire. Bon, ça n'arrive pas tous les jours, évidemment, mais c'est une histoire assez euh, assez fascinante.